0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Тема этого выпуска – как сохранить психику на войне. Помимо боевого стресса, специалисты выделяют предбоевое и постстрессовое состояние. Мой гость – специалист по медицинскому обеспечению боевых действий, один из создателей проекта «Технологии выживания. Тактическая медицина». Автор нескольких книг. Юрий Юрьевич, добрый день. У вас опыт трех войн, и вы не по книжке знаете, что такое боевой стресс. Как он проявляется? Расскажите об этом.
0: Прежде чем ответить на вопрос «Виды боевого стресса», я, с вашего позволения, скажу следующее. Во-первых, стресс – это реакция организма в ответ на негативное воздействие каких-то стресс-факторов, угроз. Стрессы бывают разные. В данном случае мы с вами будем говорить о боевом стрессе. Обязательно нужно различать два состояния – боевой стресс и посттравматическое стрессовое расстройство. Боевой стресс – это мобилизация организма в ответ на условия боевых действий. Причем он может быть и предбоевой. Грубо говоря, об этом очень хорошо сказано у Татьяны Алексеевич в ее стихах: когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки. Я вам могу сказать, что да. Напряжение, которое ты испытываешь перед выполнением задачи, зачастую сильно превосходит, во всяком случае, осознаваемое напряжение, которое ты испытываешь в ходе боя. Так вот, предбоевой стресс и боевое это одно. А расстройство психики, которые у тебя проявляются, когда ты оттуда выйдешь, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, это другое. Эти два состояния нужно различать между собой. Движемся далее. Большинство мыслей, которые я сейчас выскажу нашим слушателям, моих в ответ на ваши вопросы. Это не мои идеи. Это результат прохождения курса по психологии боевого стресса у уникального отечественного специалиста Юрия Скорика, сотрудника МЧС из Санкт-Петербурга. Кто хочет из наших слушателей, я настоятельно рекомендую посетить его лекцию и получить эти знания, которые я считаю очень ценными. Так вот, я не претендую на то, что это моя информация, это информация от него, и он лучше рассказал бы об этом. Но у меня сильной стороной, возможно, моего доклада будет то, что я, если можно так сказать, нахожусь по другую сторону прилавка. То есть я не только и не столько лечу стресс, сколько являюсь его Ну, слово «жертва» не очень красивое. Короче говоря, я его часто испытываю по роду своей профессиональной деятельности, участия постоянно в боевых действиях или похожих состояниях.
1: Юрий Юрьевич, как проявляется посттравматическое состояние?
0: Я отвечу с чувством юмора, потому что, во-первых, так лучше заходит информация слушателям, а во-вторых, я только позавчера беседовал с одним из наших бойцов, замечательный человек, очень хороший специалист. К сожалению, он подорвался на мине, оторвало ему ногу. Так вот, он сказал следующее. Я, говорит, прыгаю по дому, смеюсь, хохочу, а все не понимают, что со мной такое. Во-первых, я очень рад, что оторвало только одну ногу, а не две ноги и обе руки. А во-вторых, если не смеяться, то сойдешь с ума. Смех – это защитная реакция психики. Поэтому я вам с юмором отвечу кратко. Когда ты выходишь оттуда, то тебе кажется, что у тебя все в порядке. Но кодовое слово ключевое – «кажется» шикарно. На эту тему мне написал один из наших бойцов, которому я оказывал помощь. Был тяжелый бой, у него был нервный срыв. Это было в Сирии. И он поехал домой. Вот он мне написал следующее. Родственники считают, что я тяжелый в общении, что со мной дискомфортно общаться. Так вот, для того, чтобы доказать им, что они неправы, я выстрелил себе в голову из ракетницы при них. Хорошо, что кость толстая не пробила. Я понимаю, что это крайнее проявление Хочу немного успокоить наших слушателей, до такого доходит далеко не всегда, но примерно это дает представление о реакциях человека сразу после активных боевых действий, как он... Поэтому, кратко вам хочу сказать следующее. Сейчас мы с вами разберем виды стресса, состояние постстрессовых расстройств, много чего. Но главная мысль будет моя простая. Дорогие слушатели. Любой из вас, если приехал с войны, уверяю, у вас в той или иной степени стрессовые какие-то изменения сознания присутствуют. При этом нужно этого факта не стыдиться, нужно этого факта не отрицать самому себе. Нужно как можно быстрее Это состояние проработать Вынести из него полезный Эффективный опыт И так вы станете гораздо сильнее Стрессоустойчивее в будущем И эффективнее в своей Дальнейшей боевой деятельности Напротив Попытки самого себя убедить, что ничего страшного не произошло, я, блин, ранитный, каменный, мне все пофигу, приводят к самым плачевным последствиям. Как говорит один из моих наставников, психотерапевт с мировым именем, который стрессовые расстройства в том числе реабилитирует, лечит, это, говорит, похоже на то, когда ты пытаешься надутую водой шарик там или шину, надутый воздухом, держать под водой. То есть ты сам себе говоришь, все в порядке, со мной все в порядке, а у тебя-то не в порядке. И как только ты наслабляешь на споряжение мышц, шарик просто вот выпрыгивает из-под воды. То есть человек, если не работает со своим стрессом, он его загоняет вглубь, а там в глуби стресс ведет разрушительную работу. И в дальнейшем, в самые неподходящие моменты, у тебя может быть срыв, адаптации, у тебя может быть агрессия непредсказуемая, у тебя может быть депрессия, у тебя может быть алкоголизм, суицид, вообще все, что хотите. Поэтому стресс есть у всех, стыдиться этого вообще не нужно. Это нормальное состояние перенапряжения психики, вызванное на войне, которое нужно проработать. если вы прорабатываете его грамотно, вы становитесь гораздо более сильным, эффективным, совершенным воином.
1: Юрий Юрьевич, а как правильно проработать?
0: Обязательно разберем. Ну, давайте я чуть-чуть поговорю по плану, потому что вы сейчас вопросы зададите спойлерами, мы все интересные моменты вскроем, и слушателям будет не так интересно, Хорошо. Тогда расскажите
1: про причины стресса. Их же много. Все, что окружает воина, плюс внутренние страхи.
0: Причины стресса на войне. Я сейчас сделал смелое заявление. Стресс есть у всех. Я уверен, Большинство военных, ну как военных участников боевых действий И многие мужчины, да и женщины, наверное, тоже скажут Да с чего там стресс? От чего ему взяться? Я же крутой, я сильный, мне все пофигу Ну такая, знаете, настоящий мужчина обращается за медицинской помощью Только если торчащее в его спине копье мешает спать его жене Поняли, да? То есть у нас принято не лечить болезни, а считать, что их нету, и замалчивают. Это касается и стресса. Так вот, почему на войне возникает стресс у людей? Смотрите. Первое. Внешние факторы, воздействующие на тебя в условиях войны. Перепад высоких и низких температур. Я скажу кратко. У меня был случай, когда днем было плюс 40, а ночью плюс 10. И вот ты ночуешь ночь, а из теплого на тебе, кроме майки, только гранатомет. Шумы очень сильные. Разрывы, стрельба, контузии. У меня барабанная перепонка два раза вылетала только в правом ухе. Слух всегда снижается, причем когда шум очень сильный, это поражает не только органы слуха, но и органы мозга развиваются контузионные нарушения. Вибрация, это понятно. Электромагнитные излучения. Тяжелые физические нагрузки. Физические нагрузки на войне запредельные. Один из классиков мировой литературы, по-моему, Ремарк, либо кто-то другой сказал, «Я клянусь вам, что ни одно животное не вынесло бы того, что вынес я». Любой воевавший вам подтвердит, что нагрузки физически запредельные. Нарушение водно-электролитного баланса. В норме потребления воды должно составлять 8 литров в сутки, не меньше 8. Если высокая температура окружающей среды и большие физические нагрузки. Но это же много 8 литров. Мы, когда работали в Сирии, месяцами пили максимум 4,5 литра. Причем вода там опресненная, она никакого электролита вообще не содержит. Подумайте, что с балансом получается. Некачественная воздушная среда да когда дышишь горелым порохом это прикольно но еще прикольнее когда ты дышишь горелым белым фосфором поясняю большинство современных горелый фосфор термит и так далее при горении выделяют химически активные вещества которые просто поражают легкие нарушение сна ну со сном вообще беда очень интересная есть хорошая пословица хороший солдат всегда спит когда не ест почему а потому что неизвестно когда получится поспать в следующий раз при выполнении одной из задач в этот раз мы свыше 20 дней были в паре с одним воином. Так вот, вдумайтесь, ты находишься среди вражеских позиций скрытно, и ты должен все время наблюдать в своем секторе, чтобы к вам не подошли незаметно и всех не убили. И, соответственно, вдумайтесь, 20 суток, два через два день и ночь, ты все время в боевой готовности. То есть 2 часа ты можешь поспать, отдохнуть, пока другой несет вахту, а потом ты его сменяешь. И так 20 суток. По поводу нарушений сна. Итак, я перечислил внешние факторы, которые действуют на человека на войне. Внутренние факторы. Страх гибели или увечья. Это понятно. Остаться без руки или ноги, или там головы, никто не хочет. Страх плена. Ребята, я скажу кратко. Для большинства воюющих плен страшнее смерти. Следующий внутренний фактор. Дефицит времени на принятие правильного решения. Как правило, решения нужно принимать при страшном дефиците времени, нужно принимать их в обстановке неопределенности. От решений многое зависит. Жизнь, здоровье, выполнение боевой задачи. Поэтому это сильно влияет на все до дальнейший момент. То есть повышенная ответственность решения. Дальше. Страх собственной некомпетентности. Ну, тут все просто. Видите ли, в военной среде... Очень важна репутация твоя для тебя, для окружающих. Малейшая твоя ошибка всегда становится достоянием общественности. Почему? Потому что от каждого зависит жизнь всех, и если ты что-то косячишь, то потом очень тяжело оправдаться. Очень просто все. Пока вы не попали в бой, вы никогда не знаете, до какой степени вы и ваши коллеги к этому не готовы. Как правило, чем сложнее бой, тем больше оказывается неготовность кого-то, а когда люди смотрят, что кто-то не готов, они начинают паниковать и сами. Даже если ты сам красавец подготовился, но если соседи слева-справа демонстрируют признаки неудачной подготовки, ты начинаешь сильно напрягаться, я думаю, это понятно.
1: Юрий Юрьевич, а можно предупредить это состояние, снизить тяжелое напряжение?
0: Во-первых, величайший военный хирург всех времен народов Николай Иванович Пирогов сказал, фунт профилактики лучше пудо лечения, то есть... Предупредить стресс гораздо важнее, чем бороться с его последствиями. Если вы приложили усилия к профилактике, то стресс у вас разовьется в гораздо более мягких формах и будет преодолен лучше. Соответственно, предупреждение стресса складывается из следующих факторов. Первый – подготовка. Чем более длительно, чем более разнообразно ты тренируешься на различные ситуации стрессовые, тем более спокойно ты их воспринимаешь в повседневной, ну и боевой деятельности. Второй момент мотивация. Очень хорошая фраза, опять же, как к какому-то Нобелевскому лауреату принадлежит, по-моему, даже человек может вынести абсолютно все, если знает, зачем. То есть имея очень мощную мотивацию, можно преодолевать даже самый тяжелый стресс. Далее. Для предупреждения развития стресса в процессе боевых действий применяется целый комплекс мер системных, должен применяться Своевременная ротация личного состава, то есть отвод с передовой в ближний тыл, отвод из тыла в места безопасности куда-то совсем далеко в тыл, потом обратно Далее, разумное питание Замполиты, комиссары, воспитатели-священники и так далее. Люди, которые профессионально занимаются профилактикой стресса. Разумное командование, то есть командование должно понимать возможные силы, ресурсы личного состава и эксплуатировать их в соответствии с этими возможностями, не больше того. Подбор личного состава с психологической совместимостью. Психотипы у людей бывают разные, все мы знаем, калерик, флегматик, сангвиник, меланхолик. Так вот. Даже уже на этом уровне получается, что, например, флегматики хороши в подразделениях, несущих оборонительные и охранные функции, сангвиники лучше подходят для штурмовой работы и разведывательной. То есть даже подбор личного состава по подразделению, и по коллективам сильно влияет на эффективность.
1: А как в реальности это работает? Бойцов делят по психотипам?
0: Есть отдельные командиры, у которых где-то на уровне взвода элементы этого делаются, потому что командир знает и делает. Системно этого не делается нигде в нашей стране. В отличие от наших врагов, прежде всего британцев, но и американцев и не делают, у которых делается почти все вышеперечисленное. Пример хороший приведу, чтобы слушатели наши совсем не загрустили. Я имею честь знать человека, одного из лучших специалистов в стране, который готовит ребят к участию в боевых действиях. Так вот, его воспитанники, которые еще в школе учатся, еще до того, как они потом пойдут на службу, попадут в спецподразделения, на всяких соревнованиях, когда приезжают к ним, в одни ворота буквально выносят любые спецназы, те не могут ничего им противопоставить. При том, что это молодые ребята, многим из них как молодые школьники, некоторым 12 лет, некоторым 14. Эти-то люди, я с ними беседовал, я с ними работал не раз, демонстрирующие потрясающую выносливость, физическую адаптацию, боевые навыки в любой ситуации. А знаете почему? У них вообще стресс не развивается. Это настолько хладнокровные, уравновешенные люди с настолько мощной мотивацией, с мощной идеологией своей, базирующейся на православии, что даже вот все вышекречительные факторы не приводят к нарушениях боевой эффективности. Молодцы, это плюс. А минус в том, что этот человек... Функционирует десятки лет, о нем знают все, кому положено. И все годы государство ничем этому человеку не помогло. Все, что он делал, он делает сам. Вывод очень простой. Спасение утопающих ⁇ дело рук самих утопающих. Любой мужчина должен понимать, что времена лежания на диванах закончились. Сейчас происходит передел мира. Будут десятилетия жесточайших войн и будет массовый геноцид проигравших. Поэтому есть такое классное стихотворение у Байрона, по-моему. «В соседстве с безжалостным врагом испанец должен быть солдатом или рабом». Значит, каждый человек должен сам готовиться к своему возможному участию в боевых действиях, потому что кроме него самого... Купить ему снаряжение хорошее, экипировку, натренировать его, подготовить и подготовить его семью, чтобы семья его поддерживала и реабилитировала после войны. Вот кроме него самого этим не займется никто. Вот такая основная мысль будет.
1: Как утопающему помочь себе? Где лучше потренироваться?
0: Довольно просто. К счастью, есть выдающийся военно-патриотический клуб «Партизан» в Питере, Есть клубы там «Волкодав» и так далее. В Москве мы с ними дружим. Есть наш проект «Технологии выживания. Тактическая медицина».
1: Юрий Юрьевич, как помочь себе и своему боевому товарищу? Что
0: делать? Я записал целую кучу простейших советов. Я их вам сейчас зачитаю. Простейшие советы. Если у вас состояние ступора, то разминаете височно-скуловую часть лица и шеи пострадавшему, ну у кого развилась ступор, поговорить с ним. Если у пострадавшего двигательное возбуждение, то либо успокоительных препаратов дать, много всякого бывает, там даже в открытом доступе, либо физические упражнения, привычная физическая активность, когда человек поприседал, поджимался, оружие разбирает, собирает, успокаивает. Если у человека развиваются соматические нарушения, желудочно-кишечный тракт, желудок, тогда человеку можно дать таблетки непосредственно от гастрита, от сердечно-судистой деятельности, обострения. Если у человека агрессия, то причина ее убрать раздражитель. Вот он на кого-то сердится, лучше убрать того, кто на него сердится. Если у человека плач, то давать ему пить и дыхание его систематизировать. То есть говоришь, дышим вместе, по 5-6 вдохов, выдохов, беседа спокойная. Как зовут тебя, какого ты подразделения, если сейчас опасность такого нету, хорошо. То есть, когда плач. Далее, если... Нервная дрожь, наладить зрительный контакт, взять за руки ближе к локтю и встряхивать 10-15 секунд. То есть, советов довольно много. Но, дорогие мои, я вот сейчас советы прочитал, уверяю, даже кто их послушал у меня, вы их забудете. А в стрессовой ситуации тем более не вспомните. То есть, чтобы это применять... Нужно, во-первых, пройти курсы психподготовки, Опять же, я к скорику могу рекомендовать. Во-вторых, нужно пройти подготовку боевую, чтобы у тебя наложилось одно на другое, чтобы в стрессовой ситуации ты не забыл все это сделать.
1: Среди физических способов снять стресс это активности, в том числе бег, массаж, ключ Алиева, который, по вашим словам, очень помогает. А что еще?
0: Вернувшись с войны, ходите в баню. Чем чаще, тем лучше На войне ходите в баню, чем чаще, тем лучше Если нет нормальной бани Ребята в Сирии делали баню из камешков Накрывшись плащ-палаткой И с какими-то там вениками местными Эвкалиптовыми, и то результат хороший
1: После бани по-другому чувствуешь себя, да?
0: Конечно, хорошо чувствую. А как же? Во-первых, у тебя открываются поры. Пока ты находишься при выполнении боевых задач, организм старается не болеть, и в коже капсулируется большое количество вредоносных бактерий. Плюс гигиена проблемная, не всегда ж можно помыться. Когда ты в бане, поры открываются, с потом эти бактерии выходят наружу, а из-за высокой температуры мрут. И, соответственно, твой организм очищается от простуды. Следующее: высокий перепад температур которые происходят в бане, нормализует работу сердца, снимает судороги мышц. Короче говоря, баня действует комплексно и очень эффективно. Применение бани в боевых условиях и после войны основа успешного восстановления.
1: Вы вначале говорили, что качество сна очень влияет на боеспособность.
0: Если ноль часов сна то боеспособность максимум трое суток. На третьи сутки 100% личного состава выходит из строя. Значит, спать нужно. Желательно спать в лучшее время для сна с 22 до 3. Минимальное количество сна на войне для солдата 4 часа, для офицера 6. Для офицера 6 потому, что офицер думает за себя и за своих солдат. И отвечает за большее количество задач, ответственность больше. Поэтому больше нагрузка на мозг. Очень важны условия сна. И если один из моих учителей, у которого я учился, выживанию в сложных пробных условиях, он говорит, лучше потратить больше времени и хорошо обустроившись нормально выспаться, чем как попало завалиться и всю ночь мёрзнуть, мокнуть и мучиться. Вот очень многие люди это недооценивают. Если ты спишь, в ботинках, если ты спишь в тяжелой одежде, тем более в форме, в бронежилете, если ты спишь где-то там, не дай бог, мокрое основание, промок во сне и далее, то даже длительный сон не дает полноценного восстановления.
1: Юрий Юрьевич, какие пожелания дадите нашим мужчинам, которым предстоит мобилизация или кто уже там за ленточкой?
0: Я для наших мужчин... Начну с юмора, а потом перейдем к более серьезным вещам. Это анекдот времен войны во Вьетнаме, когда, типа, американцы нашего летчика сбили, в плен он попал, и вот они его пытают, мучают, пытаются узнать устройство самолета, а он молчит, а потом даже сбежал, вернулся к своим. И вот командование говорит, проведите беседу с молодыми летчиками, научите их мужеству, стойкости. Он сел, закурил, подумал, говорится, ребята, Учите материальную часть самолета. Кто не знает, в плену за это так сильно бьют, что я хотел сказать. Недавно ко мне обратились с жалобой, что вот бойцы спецназа их заставили в поле ночевать. И они жалуются, кто виноват, генерал или еще кто-то. У меня глаза были огромные, как тарелки. Какой же это спецназ, что он не может заночевать в поле? Так вот, дорогие граждане Российской Федерации, Кто случайно еще не понял? Нас собрались уничтожить. Всех поголовно. Женщин, детей, стариков, жен ваших детей. Единственный, кто может их защитить, это вы. Каждый из вас. Кто хочет убежать в Грузию, Армению и так далее, у меня к вам будет простое сообщение, оно вас огорчит. Там вас силком мобилизуют и погонят воевать против нас штыками в спину. Поэтому... Вариантов нету. Чем быстрее каждый мужчина России осознает, что мужчина – это защитник, тот, кто щитом защищает своих близких, тем быстрее и с меньшими потерями мы решим наши проблемы. Соответственно, вы можете сердиться на президента, министров, вы можете обращаться к Богу, кстати, дело плохое, но… За вас вашу работу защитить своих близких никто не сделает. Готовьтесь к этому делу самым надлежащим образом. Готовьтесь каждую свободную минуту, готовьтесь всесторонне. Обучение, связи, снаряжение, экипировка. Как именно готовиться? Мы сотрудничаем со многими другими проектами, кто захочет пройти подготовку, в особенности это касается мобилизованных сейчас в меру скромных сил организуем вам возможность уже там пройти эту подготовку. Соответственно, даже не знаю, еще раз только могу повторить, спасение утопающих дело рук самих утопающих. В голливудском фильме прилетает один супергерой и спасает целый город. В реальной жизни спасение целого города, от нашествия вражеской армии, работа каждого жителя города и прежде всего всех мужчин, живущих в нем.
1: Напомню, это был Юрий Евич, один из создателей проекта технологии выживания, тактическая медицина, специалист по медицинскому обеспечению боевых действий.
0: На мушке.